0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio. Un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Bienvenidos de vuelta. Es un honor de nuevo para mí poder compartir con ustedes este podcast número 2. Y en este espacio hoy quisiera hablarles un poco acerca de mi mensaje. Y es que escucho mucho esta frase que tiene todo el sentido. Y dice, deja que tu desastre sea tu mensaje. Y hoy estoy aquí para platicarles acerca de mi desastre, de cómo llegué aquí. A veces nos imaginamos que la vida de otras personas es siempre una línea recta de felicidad y de bienestar. Pero la mayoría de las veces no es así. Y muchas de las historias de personas que nos inspiran vienen de un desequilibrio eh, previo y es así como la flor del loto nace en los pantanos y así es un poco mi historia y esto se los quiero compartir con la intención del momento en el que se encuentren hoy en su vida, sepan que siempre al final del túnel hay una luz, que siempre el camino que estamos caminando nos está llevando a un destino maravilloso, el que no tenemos idea. y Yo cuando tenía 15 años, recuerdo perfectamente el día en que abrí mi diario, me encantaba escribir desde muy chica, y escribí mi misión de vida. Y claramente puse el título Misión de Vida y escribí, quiero llevar bienestar y salud a todas las personas que me rodean a través de lo que haga. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero tenía muy claro qué quería hacer. Y esta, esta realización yo creo que llegó a mi vida a través de mis padres, porque ellos siempre vivieron al servicio de los demás buscando el bienestar de las demás personas. Y creo que esa fue mi inspiración para... A tan, corta igual, a, ta, a tan corta edad haber tenido la certeza de lo que venía a ser al mundo. Y me encanta siempre decir esto, lo digo mucho en mis clases, y es que hay dos momentos, y son los dos momentos más importantes en tu vida, que es en el momento en el que naces y el momento en el que descubres para qué. Cuando descubres para qué llegaste al mundo es cuando se abre este portal de luz y de belleza y de pasión. Y yo escribí eso, guardé mi, mi diario, seguí con mi vida. Pero siempre tenía esta frase muy clara en mi cabeza. Entonces yo vengo de una familia, somos seis hermanos, soy la más pequeña, somos cinco mujeres y un hombre. Eh, soy la más pequeña y fui la más diferente, rompí siempre moldes y esquemas hacía las cosas distinto me vestía distinto eh, todas mis hermanas fueron bueno, no todas <ríe> pero la mayoría fueron el cuadro de honor eh, los dieces en las boletas y yo no fui muy aplicada en la escuela al principio eh, no era del cuadro de honor era una líder rebelde Siempre iba en contra de la corriente. A mí me encantaba jugar todos los deportes habidos y por haber. Hice fútbol, hice voleibol, hice básquet. Eh, cambiaba de un deporte a otro porque mi lado bata desde esa edad estaba bastante, bastante fuerte y se me daba con mucha facilidad los deportes gracias a mi papá que fue un súper deportista. Entonces, como se me daban tan bien, deseaba cambiar y cambiar y buscar algo que me causara más reto. Eh, siempre estaba con mi ropa de deporte, siempre estaba sucia, sudada, de haber hecho como mucho ejercicio y me encantaba. Me encantó mi infancia. Fui una niña realmente muy feliz. Eh, creo que mis papás nunca... Nunca fueron en contra de cómo yo era. Jamás me dijeron, vístete como niña eh, o no juegues ese tipo de deporte, sino siempre me apoyaron y me impulsaron a hacer lo que yo quisiera hacer. Y estoy profundamente agradecida por ese gran mensaje que me dejan a mí ahora como madre. Eh, yo amaba y me encantaban los bebés y los niños chiquitos. Y recuerdo muchas veces decirle a mi mamá, por favor, hay que adoptar un bebé, que lo quiero cuidar. Y cuando empecé a conectar también con esa energía como un poco más maternal y de cuidado, empecé a pensar que tal vez estudiar medicina y especializarme en pediatría podía ser un canal para empezar a desarrollar esta misión que tenía. Entonces, pediatría para mí fue primero una opción, y después mi lado bata volvió a salir, que era pues, buscar algo más fácil. Yo ya quería hacer, ya quería empezar a compartir. Y pensaba que estudiar medicina y después especializarme en pediatría iba a tomar mucho tiempo. Y conforme fui buscando otras opciones en las cuales poder especializarme, encontré la nutrición. Y dije, wow, eh, estudiar nutrición tiene muchas cosas de medicina, estás llevando bienestar a las personas, estás ayudando a los demás, estás trayendo salud, y pues fue una excelente idea. Entonces empecé a enfocarme mucho en el camino de nutrición y entré en la universidad, a la carrera de, de Nutrición y Ciencia de los Alimentos en la Universidad Iberoamericana. Cuando empecé a estudiar, eh, pues... Tenía mucha libertad. Era la pequeña de seis y mis papás me dejaron mucho la carta abierta y podía hacer muchas cosas. Me daban muchos permisos y muchas facilidades. Entonces empecé a salir muchísimo. Eh, empecé a llevar mi vida a un desequilibrio muy grande. Salía martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Me desvelaba mucho. Algunas veces acababa a las seis de la mañana y... Pues no solo era eso, sino que empecé a tomar muchísimo alcohol. Empecé a tomar mucho alcohol cada vez que salía. Y en esos momentos nunca me di cuenta de que me estaba haciendo daño. Recuerdo muchas veces a mi papá decirme, no me decía no salgas, pero me decía aprende a decir que no. Y esas palabras hasta ahora tienen un sentido. Y en ese momento era como una forma de limitarme y decía... Es que yo no quiero decir que no, a mí me encanta salir, me encanta desvelar, me encanta estar en la fiesta. Pero la verdad es que cada vez que salía y amanecía con esta resaca intensa y tan cansada, tenía miedo, tenía mucho miedo de verme realmente como era, tenía mucho miedo de conectar conmigo, de conectar con este vacío tan grande que tenía que lo estaba llenando con estos distractores y con estas adicciones. Entonces lo que hacía al despertar era, necesito distraerme. Agarraba el teléfono, buscaba a mis amigos, qué plan hay hoy, a dónde vamos a ir, qué sigue. Y así fue como fui llenando mi vida durante varios años de estos círculos adictivos, tanto de amistades como de llenar mi vida con cosas muy vacías que en ese momento se sienten como que te satisfacen pero lo único que satisfacen es tu lado del placer eh, yo seguía haciendo mucho ejercicio siempre fui una también adicta al ejercicio ese es mi lado pita que mientras estaba en la universidad iba 3, 4 horas al gimnasio todos los días hacía pesas, hacía cardio hacía cualquier clase que llegara y, me inyectaba carnitina, tomaba pastillas para aumentar el músculo. Yo quería estar fuerte y, y de hecho era una frustración para mí. Todavía me acuerdo cuando salía como de viaje o algo, el no tener gimnasio y el no poder hacer pesas, para mí era frustrante. Pensaba que iba a bajar el músculo, que se me iba a bajar la pompa, la pierna, <ríe> que el brazo ya no estaba tan fuerte. Y recuerdo verme en el espejo con esta necesidad de aprobación a través de mi físico. Entonces, cuando yo salía de los gimnasios, yo decía, bueno, ya quemé tantísimas calorías, hice muchísimo ejercicio, ahora puedo comer lo que sea. Entonces, salía siempre buscando las papas. Los que son poblanos saben de las papas del ruso. Yo siempre salía por las papas del ruso. O me comía una hamburguesa o una pizza. Y pues seguía en este ciclo vicioso del no tener conciencia de mi cuerpo, de no tener una conexión con mi cuerpo, con mi mente y con mi espíritu, estaba completamente desconectada. Fueron muchos años en los que estuve así, hasta el momento en el que me fui a Argentina de intercambio y cuando estuve en Argentina empecé a fumar, todavía para aumentarle más a mi desequilibrio. Empecé a fumar y realmente... Nunca fui fan de cigarro. eso es como lo más chistoso, de a dónde te van llevando los desequilibrios, que te van des desconectando cada vez más y más. Y yo me acuerdo cuando mi mamá empezó a fumar, que en un momento me senté con ella y la vi a los ojos y le dije, mami, yo quiero que vivas muchos años, deja el cigarro. Y lo dejó. Entonces para mí empezar a fumar era como ir en contra de esto que yo le dije con el corazón en la mano a mi mamá. Mm. empecé a fumar mucho también y seguía corriendo entonces un día salí a correr en un parque precioso en Argentina y me di cuenta que me faltaba el aire corría y no podía respirar y había una señora como de 70 años que iba corriendo junto a mí y de pronto le perdí el ritmo ella pasó y yo me senté me senté sin poder respirar y ella siguió dando vueltas al parque que era un parque gigante y yo estuve ahí sentada y dije, si esta señora vuelve a dar una vuelta más enfrente de mí, hoy dejo de fumar. Y efectivamente la señora volvió a pasar. Y con una decisión que creo que nunca había sentido en mi vida, me paré de la banca. Me fui al departamento y dije, hoy dejamos de fumar. Y dicho y hecho, no volví a tocar jamás un cigarro desde ese momento. Así tomo muchas de las decisiones en mi vida cuando estoy segura que es lo que tengo que hacer. Dejé de fumar y recuerdo muy bien que fuimos al cine como un par de días después y vimos una película que, no sé si ustedes la vieron, era una película de Kuno Becker que se llamaba Gol y tal vez para ustedes es una película malísima, para mí fue la película que puedo decir me llevó al camino de transformación. Me abrió este portal de, de conciencia en mi vida. Y fuimos a ver esta película que se trata de que él es apasionado al fútbol. Ama el fútbol, da la vida por el fútbol, llora, suda, se despierta por el fútbol. Y cuando yo vi esta película, me puse a llorar. Me puse a llorar en el cine porque dije no hay nada que me apasione en mi vida. No tengo nada que me haga sentir así, nada, es bien triste cuando te das cuenta de eso, no sé si ustedes han pasado por ese lugar o están en ese momento ahí, que fue como decir mi vida no tiene ningún significado, porque no hay nada que, que me esté dando sentido, me encantaba leer, me encantaba correr, me encantaba hacer ejercicio, pero no era algo que me apasionara, entonces salí tan movida, tan conmovida, que al otro día, cuando iba caminando a la universidad, pasé y vi un estudio de yoga, que yo no había hecho yoga antes, solo había tenido la experiencia de yoga pilates con una pelota en el gimnasio, que fue una experiencia bastante mala. Pero cuando pasé por ahí y vi el anuncio de yoga, lo más interesante fue que decía, 30 días de yoga gratis y no dejas de venir. Y yo era estudiante, entonces dije, esto es perfecto. Entré, me inscribí y empecé a hacer yoga. Mis amigas entraron también conmigo y me enamoré de la práctica. Me enamoré tanto que cuando regresé a Puebla, lo primero que hice fue buscar a alguien que enseñara yoga y encontré una maestra increíble que me hizo enamorarme más de la práctica. Empecé a practicar yoga todos los días. Aún seguía haciendo toda clase de ejercicios, pero aparte practicaba yoga en la noche después de la escuela. Y fue algo tan distinto mi experiencia, porque ahora cada vez que salía de la práctica de yoga, buscaba, buscaba sanarme. No buscaba irme por la hamburguesa y las papas Quería salir, irme a mi casa. Quería que nada me quitara este estado de paz y de belleza que tanto había buscado. Salía, me iba a mi casa y decía, quiero una sopita caliente y quiero leer y quiero escribir y quiero dormirme temprano. Y empecé a conectar, empecé a conectar ese triángulo de bienestar de mente, cuerpo y espíritu que tanto escuchamos. Yo lo tengo muy claro, lo tengo muy, muy claro en el momento en el que todo empezó a tener sentido. Empecé a decir que no, empecé a aprender a decir que no. Cuando me hablaban para salir, empecé a decir que, no gracias, prefiero quedarme en mi casa. Empecé a quererme, empecé a quererme con mis luces y mis sombras Empecé a disfrutar estar conmigo sola, sin llamarlo soledad, llamándolo autoconocimiento. Empecé a disfrutar la escuela, me empezó a apasionar mucho más mi carrera. En un momento yo no empecé a practicar yoga para enseñar, y esto seguro lo han escuchado mucho, y es lo que pasa con, con el yoga, cuando empiezas a ver que te trae tanto beneficio, dices esto lo tengo que compartir con el mundo. Entonces, llegó un momento dentro de mi práctica que dije, yo quiero enseñar yoga. Y fue cuando encontré mi pasión. Porque no es que tu pasión llegue de un momento a otro y que nunca hayas practicado fútbol y digas, ahora es mi pasión practicar fútbol. No. Tienes que hacerlo, tienes que sudarlo, tienes que repetirlo todos los días. Lo que sea que hagas para decir que ya es tu pasión. Decidirme a Estados Unidos a certificarme con Shiva Ray mi maestra. Y esto fue hace 13 años cuando empecé a practicar con ella encontré el estilo de yoga que realmente llenaba ese espacio de mí, de mi fluidez de, de amor de espiritualidad que estaba buscando y fue muy bonito dentro de este entrenamiento llevábamos una parte de Ayurveda era a la última hora de la noche después de tener unas prácticas súper intensas y tener filosofía y tener la parte de la noche ayurveda era súper cansado de hecho yo siempre me iba hasta atrás y me dormía sí en ese momento de mi vida la ayurveda no ya no tenía espacio estaba tan enamorada y mis ojos estaban puestos en el yoga que pensé que la ayurveda era algo aparte eh, antes los entrenamientos de yoga eran 15 días intensivos ahora es un fin de semana a veces pero estos días de constante práctica y de filosofía y de tanta inmersión dentro de esta ciencia antigua fueron para mí un despertar. Cuando yo regresé a Puebla y empecé a enseñar de nuevo yoga, fue súper bonito. Bueno, más bien empecé a enseñar. Fue súper lindo empezarlo a compartir. Y al mismo tiempo estaba en mi carrera de nutrición eh, cuestionándome muchas cosas. Cuando empecé a consultar dentro de mi universidad, me empecé a dar cuenta que algo le hacía falta, que había un eslabón perdido en la carrera de nutrición. Me estaba dando muchas herramientas, pero carecía de mucho, que era esta parte integral, que era la parte de ver a las personas como seres integrales, como yo lo había experimentado dentro de este triángulo de bienestar. Y es que no podía limitarme a pesar medir a las personas para darles una dieta de tantas calorías, Siempre había algo más que ellos me querían contar y siempre había algo más que yo necesitaba saber. Eh, volví a regresar a mis apuntes de Ayurveda y cuando volví a leerlos, era el momento perfecto porque todo hizo clic. Dije, wow, claro, este es el eslabón perdido. El Ayurveda tuvo tanto sentido para mí que realmente en ese momento sentí como si hubiera hecho Ayurveda muchas vidas antes. Empecé a integrar la Ayurveda con la práctica de yoga y empecé a estudiar la Ayurveda, que es esta medicina ancestral de la India, de la cual voy a platicar mucho en estos podcasts, eh, dentro de la práctica de nutrición. Y todo fue entrelazándose de una manera muy amorosa, de una manera muy sutil, que pude empezar a ir compartiendo con todas estas herramientas pues la misma transformación que yo estaba experimentando que yo había experimentado en mi vida y no quiero decirles con esto que en ese momento de mi vida encontré la salud y el equilibrio completo para nada sigo en ese camino todos los días sigo trabajando para eso pero sí sí puedo decirte que dejé todas estas adicciones y todo lo que no me sumaba Empecé a traer un poco más de sabiduría a mi vida en mis elecciones, pero también me volví súper obsesiva. Que esto, para los que ya saben tu dos, ya saben que de pronto puede ser un desequilibrio de pita. Cuando pita, el fuego gobierna tu vida y entonces te gusta algo y lo quieres hacer hasta sangrar. <risa> y empecé a practicar yoga de tal forma que hacía tres horas en mi casa la misma postura hasta que me salía perfecta. Me clavé tanto en el Ayurveda que decía, no puedo salir después de las 10 de la noche, no puedo comer nada que no sea de acuerdo a mi dosha, no puedo salir a cenar con mis amigos. Y entonces, más que nada, empecé a traer un desequilibrio bastante fuerte a mi vida porque no encontré el punto de equilibrio, sino me iba al extremo de... Me acuerdo un día que estaba practicando en mi cuarto y me quedé paralizada en una postura sin poder mover porque pellizqué un nervio y no había nadie en mi casa. Me quedé ahí como tres horas hasta que mi mamá llegó y me rescató. Pero a ese grado llegó mi obsesión. Decidirme a India. En India volví a explorar y profundizar mucho más en el Ayurveda. Y nunca fui a India para encontrarme porque me encontré con la película de Gol. Por eso las cosas más sencillas de pronto pueden ser el parteaguas más grande de tu vida. No tienes que irte a la India a meditar a los Himalayas. Puede ser una película tan sencilla como la que yo vi. Puede ser un momento en el que te tropiezas en la calle y ¡pum! Hay este vortex que te dice, este es el camino. Puede ser muy sencillo. Si estás esperando ese momento, no esperes por algo trascendental. Son las cosas más sencillas las que pueden abrir ese despertar en tu vida. Me fui a la India, empecé a hacer yoga, me empecé a meter mucho más en la Ayurveda. Conocí un doctor con el que me iba a estudiar en las tardes mientras estuve en Rishikesh, aprendí muchísimo, estuve en un ashram, viví en la Ayurveda, viví el yoga de otra manera, pues ahora sí que en la casa de donde vienen, en, de donde nacieron estas ciencias hermanas, que me dio una perspectiva completamente distinta a como lo hacemos en el occidente. Y... Estudié Ayurveda en Nuevo México con mi maestro Basan Lad en el Ayurvedic Institute y es algo que sigo haciendo hasta la fecha. Y el estudio se volvió una parte de mi vida constante. Amo estudiar. Estudio todo el tiempo que pueda. Soy una devoradora de libros. Leo y leo y leo. Estudio, estudio, estudio. En el momento en el que tengo oportunidad me voy con mis maestros. Es muy importante seguir con nuestra mente de Beginners, porque siempre somos unos beginners. Entonces, así fue una parte de mi camino. Así fue como fui construyendo una parte de mi historia. Y no hay ningún misterio, no hay ningún misterio para el milagro de la autosanación. Lo único que hay es el coraje, es el compromiso, es la consistencia. Lo que nos hace movernos de la miseria a la paz interior. Y yo creo que este eslabón también que viene de la sanación es el amarnos a nosotros mismos. Cuando nos amamos dentro de nuestro desastre, dentro de nuestros momentos más oscuros, cuando podemos amarnos, cuando podemos vernos al espejo con amor en estos momentos, es mucho más fácil traer prosperidad y traer milagros. Todo puede fluir más fácil en tu vida. El amor propio tiene el poder de quitar todos los bloqueos de tu camino. Si quieres empezar por algo, empieza por amarte. Empieza por hoy verte al espejo, reconocerte con lo que eres, con lo que te gusta y con lo que no te gusta. Y verte con ojos de amor. Y verte con ojos de agradecimiento. Cuando llega ese momento en tu vida, como yo lo experimenté en esas ma mañanas después de haber tomado tanto alcohol y de sentirme tan mal y de poder decir me amo, empecé a abrir espacio para que llegara la sanación y la transformación a mi vida. Y me gustaría acabar el podcast con este poema que me encanta de John Pueblo. Y no sé si lo han leído, pero si no, búsquenlo porque es una joya es un bálsamo para el alma lo voy a ir traduciendo entonces tal vez me voy a pausar un poco y dice así mientras ella miraba en su pasado se dio cuenta que el camino que había bajado no siempre fue una línea recta su viaje hacia amarse a sí mismo y el mundo estuvo lleno de movimientos de ir hacia adelante, hacia atrás de vueltas y giros incluso algunas pausas en momentos dudaba de su progreso, de su potencial y también de su poder hacia el cambio. Pero hoy, con la sabiduría y la experiencia en su mano, sabe que no pudo haber llegado en donde está sin haber tenido cada uno de los movimientos que hizo. Satnam